0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is vrijdag 15 oktober 2021. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast, aflevering 55. Zoals je wellicht kan horen, heeft de Griek maar goed te pakken. En misschien ligt het wel aan het weer. Deze ochtend begint met zonneschijn en hier en daar een paar buitjes... In de middag worden de buien minder en met 14 graden is het aan de frisse kant. Vanavond en vannacht is het droog, maar bewolkt wel koud 5 graden. Het weekend verloopt dan weer droog met plek voor de zon. Zondag is er kans op een klein beetje regen. De temperatuur dit weekend is 13 tot 14 graden. In deze podcast praat ik met Melissa Luisman van Stedelijk Museum Koevorden. Zij organiseert een hysterische slash historische modeshow in het kader van de regenboogweek. Ook praat ik met Jolande van Hoop voor Wings over een unieke papegaaienopvang in Nieuw-Schonebeek. Hoe dat precies zit hoor je zo meteen. Deze hele week is het de regenboogweek. De week waarin aandacht wordt gevraagd voor de LHTBI-gemeenschap. Alleen schijnt er bijna niemand in woonzorgcentra voor ouderen bij deze gemeenschap te horen. Tijd voor collega Anna om de Holland eens te bezoeken.
1: Ik ben in woonwijkcentrum Holland in Emmen. En ik sta serieus naast, nou, ik denk een stuk of vijftig relator's naast me. Hier in de grote zaal beneden. Want in het kader van de regenboogweek speelt hier een besloten theatervoorstelling met als titel Alles goed, iedereen zichzelf.
2: Er moest toch ook een liedje zijn, al was het maar het refrein. Al waren het maar vijf regeltjes van Romeo en Julius. Maar we zijn er niet aan toe, taboe, taboe. Geen aria's,
1: nooit aria's voor de paria's. Je hoorde net Klaas Bekken zingen en Vincent Git, die was zijn begeleiding op de piano. Samen met Mariette Bos, die ambassadeur is van Roze 50PLUS, gaan ze langs ouderen in boonzorgcentra... omdat er een probleem is voor ouderen wanneer zij homoseksueel of lesbienne zijn.
2: Ja, mijn naam is Mariette Bos en ik ben geestelijk verzorger geweest in mijn werkzaam leven. Ik ben Roze 50PLUS ambassadeur en dat betekent dat ik aandacht vraag voor ouderen... Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele transgenderpersonen en personen. En dat is van belang, omdat veel oudere LHBTI, afgekort, uh, wanneer zij zorgafhankelijk uh, worden weer de kast ingaan. En dat vind ik heel, heel triest, want één op de vijftien mensen is LHBTI en je komt ze bijna niet tegen in de oudere zorg. En nou, dat vind ik heel jammer, want als je aan het eind van je leven komt, dan wil iedereen graag zichzelf zijn. Omdat ook die omgeving van de ouderen, als je hier nieuw komt wonen, is het onzeker. Weet jij niet hoe, de, hoe mensen hier daarover zullen denken. En jij hebt in de loop van je leven heb je uh, heel vaak meegemaakt dat jouw omgeving niet zo ruimdenkend is. En daar ben jij bang voor. voor. En ook als je hier komt wonen uh, en je kent verder geen mensen, dan ga je voor, op zekerheid hè, dan denk je van, ik ga eerst maar eens die kat uit de boom kijken. En als je dan één keer een opmerking hoort die niet aardig is over homoseksuele mensen of lesbische vrouwen, dan kijk jij wel uit. Dan ga je dus de kach, nee, want jij wil niet buitengesloten worden. Ik ben mevrouw Brans.
1: Wilt u mij vertellen wat u van de voorstelling vond? Ik vond het heel, heel...
2: goed. Want kijk, ik heb zelf een zoon die transgender is. En wordt, ik praat daar vrij over, maar ik krijg het heel gauw een beetje te veel. Dan wil ik het liever niet in de openbaarheid brengen, maar ik wil het best doorgeven dat ik het fijn vond. En dat heeft me best wel goed gedaan.
3: Wat
1: vond u van deze voorstelling?
2: Geweldig. Heel mooi. Het deed me echt wat. Waarom? Waarom? Ik heb een kleindochter en een kleinzoon. En een bonus kleinzoon, die beide wonen, De een met een vriend en de ander met een vriendin. Maar die bonuskleinzoon die Zwift nog wat. die heeft een vriend gehad, maar die valt ook op mij. kunnen ze in alle soorten, dus ik vind het heel lief.
1: Deze voorstelling is met een reden naar Emmer gehaald. En het nou ja, speelt morgen trouwens ook in het woonzorgcentrum de Schutse in Koeverde. Want het is de start voor het behalen van een roze loper certificering. Mariette, zou je willen uitleggen wat dat precies
2: is? Het is natuurlijk heel mooi als aandacht voor oudere LHBTI's verankerd is in de zorgverlening en daarom is er een certificaat dat heet de Roze Loper. Instellingen kunnen dat certificaat behalen. Die moeten daarvoor hun personeelsscholen, hun vrijwilligers ook, trainen. En nog aan een paar andere voorwaarden voldoen en dan behalen ze dat certificaat. En dan mogen ze ook reclame maken met het feit dat ze LHBTI vriendelijk zijn. Anja Strijker
1: is coördinator bij Woonwijk Centrum Holdert. Waarom willen jullie de Roze Lopers certificering behalen?
2: Nou, wij vinden het belangrijk dat ook, eh, zowel voor onze bewoners als ook voor medewerkers, maar ook vrijwilligers, dat die hier een veilige plek hebben om eh, te zijn wie ze zijn. En eh, ja, daar willen wij graag eh, aan meewerken. Zeg maar. en, Um, het keurmerk geeft daar natuurlijk wel een, een bepaalde stempel op van... dat wij daar uh, open voor staan, dat wij daar aandacht voor hebben. En dat vinden wij als, uh, als locatie heel erg belangrijk.
0: En dat is zeker belangrijk. Het hele verhaal van Anna lees je terug in de app of op zo34.nl. En ook daar kun je de hele week terecht voor het laatste nieuws uit de regio. Een brommerijder is gistermiddag gewond geraakt... na een val op de Koevoordestraatweg in Geesbrug. Hoe het onderval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend... Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij betrokken. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De traditionele Sinterklaas-intochten in Meppel, Hogeveen en Emmen op 13 en 14 november gaan wel door, die in Assen niet. Het verschil zit hem in het karakter van de intocht. De intochten in Meppel, Hogeveen en Emmen zijn aangewezen als doorstroomlocatie. Dat had in dat plekken zo worden ingericht dat het publiek in beweging blijft. In het centrum van Emmen staat er dit jaar geen podium, maar is er wel een optocht door de stad. Burgemeester Erik van Oosterhout complimenteerde de organisatie. Ze waren huiverig dat de gemeente het zou afblazen, maar we staan juist open voor creatieve ideeën en die kwamen er. Casia Veendorp keert terug bij FC Emmen, de 24-jarige centrale verdediger trainde de afgelopen maand mee met de eerste selectie en slaat nu op amateurbasis aan bij de selectie. Nadat zijn afgelopen contract afgelopen zomer niet werd verlengd. Kezia maakte in 2017 de overstap van FC Groningen naar FC Emmen. In het eerste seizoen voor de Drentse Club promoveerde de Emmenaren voor het eerst in de historie naar de Eredivisie. Met 34 basisplaatsen had hij een belangrijk aandeel in die promotie. Kezia heeft momenteel 117 wedstrijden voor FC Emmen achter zijn naam staan. En bij voetbalvereniging DZOA in Emmen is woensdagavond het officiële startsein gegeven voor de provinciale fietsverlichtingscampagne... Dat gebeurde door DZLH-jeugdlid Milan van Sticht en wethouder René van der Weide. Het duo hanteerde de vers spuitbus en voorzag de bestrating van de tekst Zet je licht aan. Na de officiële starthandeling verzorgde Veilig Verkeer Nederland en de ANWB... een controle van de fietsen op het DZLH-terrein. De verkeersorganisaties in Drenthe starten ieder jaar rond deze tijd... met een verlichtingscampagne gericht op fietsers. Door de dagen steeds korter en donkerder worden is goede fietsverlichting extra belangrijk. Dit jaar is een extra aandacht voor jongeren die van en naar hun sport fietsen... Het motto van de campagne is licht aan en gaan. Voor meer nieuws uit de regio kun je terecht in de app of op zo 34nl Ook daar kun je het hele verhaal teruglezen van Jolanda. Zij is van Hoop voor Wings. een papagaaienopvang in Nieuw schonebeek En het is een unieke papagaaienopvang. Ze hebben vrijwilligers nodig. Vanochtend had ik Jolanda aan de telefoon.
4: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent dus van de papagaaienopvang in, in Nieuw schonebeek En nou hebben we elkaar gisteren eventjes gesproken. En jij zei dat dit best wel uniek is in, uh, in Nederland. Wat jullie doen?
4: Ja. ja, op deze manier wel. We uh, hebben een, een uh, kleinschalige opvang. Uh, in, tegenwoordig is dus het in Nieuw-Schonebeek waar we uh, papegaaien opvangen die uh, om uh, nou, verschillende redenen niet meer uh, bij de eigenaar konden blijven. Ja. En uh, vanuit de opvang uh, zoeken we dan weer een
0: uh, nieuw goed huisje voor ze. En waarom is het zo uniek in Nederland? Want ik, ik, er zijn toch vast wel meerdere papegaaien opvang. Ik bedoel, in Erika zit ook nog een grote.
4: Ja, in uh, Erika zit, zit een hele grote en uh, daar uh, gaan de vogels naartoe, maar die blijven daar ook. Dus die gaan daar filières zien. En uh, ja, wij herplaatsen ze weer um, en ja, wij zoeken echt weer een geschikt huisje voor ze.
0: Hoe, hoe zoeken jullie uh, zo'n geschikt iemand?
4: Uh, nou, we hebben een website waarop de vogels geplaatst worden, www.hoopvoerings.nl. En uh, daarnaast hebben we uh, een Facebookpagina um, waar we de vogels ook opzetten. En uh, ja, we hebben een redelijk groot bereik daarmee, dus ja, mensen kunnen zich dan aanmelden voor een vogel.
0: En uh, gisteren heb jij even uh, gesproken over dat er een heel traject is... en een hele screeningproces om uiteindelijk het, het juiste baasje te vinden voor de vogel. Kun je, kun je een beetje vertellen hoe dat, hoe dat in zijn werk gaat?
4: Ja, nou, mensen kunnen zich dus aanmelden. En aan de hand van die aanmelding kijken we al of daar al een bepaalde mate van geschiktheid uh, in is. Als dat ja. zo is, dan gaan wij verder met mensen in gesprek. Uh, we hebben een aantal nou, he, eisen uiteindelijk. Dat je, uh, nou, we hebben het liefst al dat mensen al vogels hebben. Uh, we uh, gaan uiteindelijk doen een huisbezoek. Waarin we dus kijken van hoe ga je met je dieren om. Zijn de aanwezige dieren allemaal goed verzorgd? Uh, is de... Uh, kennis up to date qua voeding, qua vogelarts. Uh, ja, zo hebben we een aantal van die eisen. Ja. Uh, om te kijken uh, uh, hè, of iemand geschikt is. En aan de hand van als ze al vogels, in huis hebben, kun je natuurlijk al een hele hoop zien hoe de huidige dieren verzorgd worden.
0: Ja, dus jullie, eigenlijk, jullie, jullie hechten wel veel waarde aan, aan het nieuwe huisje van, van, van het beestje?
4: Ja, ja, we, uh, uh, ja, we hebben ook altijd in, de, uh, in, de, in het stukje al voor de vogel al sta, staan aan welke eisen je moet voldoen. Ja. Dus uh, ja, als jij uh, uh, hele dagen van huis af bent, ja, dan, dan val je al af. Want juist ja, een vogel heeft ook zijn aandacht nodig.
0: Ja, En dan komt het zo dat jullie oorspronkelijk uit Sliedrecht komen en tegenwoordig zitten jullie dus in Nieuw Schone Beek. Waarom, uh, waarom jullie, zijn jullie verhuisd? Uh,
4: nou ja, de. de um, uh, de opvang is uh, gestart inderdaad in Sliedrecht. Alleen helaas konden wij op een gegeven moment geen gebruik meer maken van die locatie. Ah. Uh, en ja, we hebben daar de opstart voor de echte opvang gemaakt. En uh, nou, dat, dat heeft toen een hele mooie vlucht gehad. Dat ging heel goed. Ja, alleen uh, stopte dat dus. Toen zijn we op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie en, uh, met een nieuwe beheerder. En toen zijn we in Nieuw-Schonebeek uitgekomen bij mensen die al... Uh, uh, papgei ons geadopteerd hadden. Ja. Uh, en die hadden de boerderij gekocht... met een mooie schuur erbij. En die wilden dat heel graag uh, voortzetten.
0: Wat mooi, dat, zo dat mensen zo helpen. Zo dat we
4: Nieuw-Schonebeek
0: gekomen zijn. Ja, dan wat mooi dat mensen dan zo helpen op die manier.
4: Ja, ja, super.
0: En over mensen helpen gesproken. Jullie zijn nog op zoek naar wat vrijwilligers. Wat doen die vrijwilligers precies bij jullie?
4: Uh, nou ja, natuurlijk... Uh, de, de vogels aandacht geven. Maar het is natuurlijk ook wel een stukje... Uh, Handen uit de mouwen steken en uh, een goed maken, kooien schoonmaken, uh, ja. uh, van alles wat. Dus ja, er komt wel wat bij kijken. Want ja, die kooien die moeten natuurlijk ook uh, hygiënisch uh, elke keer schoon zijn en uh, uh, stokken moeten schoongemaakt worden. Dus uh, ja, naast dat je met de vogels heel leuk aan het de werk kan, zit er ook wel een stukje. Uh, ja, overige verzorging bij.
0: Ja. Mochten er, er nu mensen luisteren en die denken, goh, misschien ben ik wel geschikt, zijn er nog vereisten aan uh, om bij jullie te komen? Nou ja, je moet uh, uh, van dieren houden natuurlijk. Uh, je moet niet bang zijn voor
4: vogels. Echte ervaring, uh, weet je, dat, 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 dat kunnen we wel leren. Ja. Uh, en ja, je moet, je moet de handen uit de mouw willen steken, je moet willen helpen. En uh, ja, het moet toch ook wel een beetje van je op aankunnen. Kijk, uh, uh, het mag voor een halve dag, voor een dag, voor meerdere dagen per week. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, maar gewoon enthousiaste mensen die uh, uh, ja, leuk vinden om met papegaaien te werken of daar graag meer van leren.
0: Ja, nou dat lijkt mij wel duidelijk. Mochten er mensen zijn, Jolanda, die denken, goh, dat lijkt mij wel geschikt. Ik ben denk ik wel eens iemand die van vogels houdt en graag gewoon meewerken. Waar kunnen die mensen dan naartoe?
4: Ja, ze kunnen een e-mail sturen naar hopeforwings.nl. en yep. ze kunnen natuurlijk ook eerst voor meer informatie even op onze website kijken... www.hopeforwings.nl
0: Het hele verhaal van Jolanda is terug te lezen in de app of op zoog34.nl. Mocht je je nog willen aanmelden, dan kun je naar hoopvoorwings.nl gaan. Dan gaan we naar Koevorden. Daar wordt zondag een historische en hysterische modeshow gehouden... in het teken van de regenboogweek... Aan de telefoon vanochtend had ik Melissa Luisman van Stelling Museum Koevoorden. Zij is een van de organisatoren van het evenement.
3: Nou, je zei het al inderdaad. In het kader van de Drentse Regenboogweek hebben we samen met Theater Hofpoort een leuke activiteit bedacht als afsluiting. En wat het is, Stichting Oud Oranje, die levert allerlei kleding aan. Uh, nou ja, Vanaf 1800 tot aan het heden. En dat is best wel opvallende kleding. En we hebben inwoners van Koevorden en Emma gevraagd of zij... Um, in die kleding willen meedoen aan die modeshow.
0: Hoeveel mensen gaan er uiteindelijk nu meedoen?
3: Uh, we hebben nu 16 modellen.
0: Oké, okay. en die mensen die doen allerlei bijzondere slash verschillende outfits aan.
3: Ja, inderdaad. Ja, ze wisselen gewoon, uh, gewoon door tijdens de show.
0: En wat, wat heeft deze uh, historische modeshow voor link met de regenboogweek?
3: Nou, eigenlijk is de regenboogweek gaat natuurlijk om. Uh, het jezelf willen zijn, het jezelf durven zijn. Ja. En wij dachten dat deze activiteit, waarin je eigenlijk nou ja, best wel bijzondere opvallende kleding draagt... Um, dat dat een hele leuke bijdrage en een hele leuke afsluiting zou zijn voor deze week.
0: Omdat je gewoon dan het moment jezelf kan zijn en je eigen kleding kan dragen?
3: Ja, bijvoorbeeld. Of juist een keer helemaal niet. hè, Dat je dat durft omdat je bijna onherkenbaar bent in die bijzondere pakken en met die ja. pruik op...
0: Dan zijn er ongeveer 16 mensen mee. Wat voor mensen zijn dat een beetje? Zijn dat inderdaad de mensen die tot de Regenbooggemeenschap horen? Of juist totaal niet, maar ze een warm hart toedragen?
3: Uh, ja, beide. Er zijn inderdaad mensen die, die zelf uh, nou ja, betrokken zijn bij de organisatie. Mensen die zelf uh, nou ja, in transitie zijn van man naar vrouw, van vrouw naar man. Ja. Daartussen. Um, dus het, dat is echt heel divers. En we hebben ook qua leeftijd: is het ook echt heel divers. We hebben mensen van. Vanaf een jaar of veertien tot, tot een dame van 80 die meedoet. Oh echt? Dus, uh, ja.
0: Wow, wat, wat leuk zeg.
3: Ja, dat is echt. Uh, dat hadden wij ook niet verwacht.
0: Nee. En nou is het dus zo dat het zondag wordt gehouden in de, in de fabriek toch van Theater Hofpoort?
3: Ja, klopt. In Koevoorde.
0: Ja, mochten er dan nog mensen zijn die zeggen ik wil misschien wel meedoen? Kan dat nog?
3: Ja zeker. De kaarten zijn gewoon gratis. Maar je moet wel even reserveren via theaterhofpoort.nl.
0: En dat is dan om te kijken of om ook mee te doen met de modeshow.
3: Nee, dat moet ik kijken.
0: Oké, okay, en kun je nog aanmelden om mee te lopen?
3: Nee, die aansluiting is helaas al gesloten. Oké. Okay. Maar, uh, uh, maar volgend jaar gaan we dit misschien wel weer doen met groot succes. Dus ja, wie weet, gelijk ik heb zou je... zeker komen kijken.
0: Nou, ik ga het overwegen. En dan nog even over de kostuums. Uh, hoe zien die er een beetje uit? Zijn, zijn die nu al gemaakt of mogen die mensen er zelf ja, uitzoeken? zoeken? Ja.
3: Uh, nou, uh, Stichting Oud-Oranje, die neemt dat mee. Ze hebben nou ja, vanaf de jaren 1800 allerlei grote jurken, bijzondere pakken. Ja. En er zal uiteraard ook een beetje gekeken worden naar wat de deelnemers mooi vinden. Maar um, door middel van die kleding laten we ook emancipatiegolven zien vanaf 1800. En dus wat... bijzondere kleding die mensen droegen tijdens protesten... of dingen die in één keer inkwamen die best wel uh, gedurfd waren voor die tijd.
0: Maar is, is het dan kleding die is nagemaakt of ook daadwerkelijk nog uit die tijd stamt? Nee,
3: het is wel grotendeels
0: nagemaakt. Ja, precies. Mocht je nog willen kijken bij de historische slash hysterische modeshow, ga dan naar theaterhofpoort.nl. Tot zover opstaan doe je zo de podcast van vrijdag 15 oktober 2021. Maandag gaan we weer verder. Mocht je het laatste nieuws uit de regio nog in de gaten willen houden... kijk dan dit weekend op zo. 34.nl of download de gratis app. Ik wens je een fijne dag, een fijn weekend en tot maandag.